0: אבולוציית המערכה הצבאית הזיקה בין הפעלת הכוח הצבאי למאפייני סביבת המלחמות מאת רפי רודניק. חלק ב' העימות האסימטרי התנגשות בין ציוויליזציות במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20 הסתבר כי לרוב תפיסות הפעולה של הצבאות המדינתיים לא רלוונטיות למלחמות הקטנות. גישות אסטרטגיות ישירות של תרבות הבליצקריג ההכרעתית נלחמו בתרבות הגרילה המאופיינת באסטרטגיה עקיפה וממושכת. התפיסות הללו היו אולי אפקטיביות לשלב בו הלחימה התקיימה בין מדינות, מערכות פשוטות וסגורות יחסית, כבמקרה של מדינות הקואליציה מול עיראק, ואולי אף במערכה בקוסובו מול המשטר של מילושביץ'. עם זאת, באפגניסטן למשל, ובעיראק לאחר שלושה שבועות בהן התמוטט משטרו של סדאם חוסיין, הפכה תפיסת ההפעלה לבלתי רלוונטית כאשר התמודדה במערכת פתוח תפיסת ההלם והמורא ואף התמרון העמוק לא התאימו לאתגר של יריב א-סימטרי מובהק כפי שהוצג על ידי הטליבן, אל-קאעידה וארגוני ג'יהאד אחרים. במהלך המלחמה הקרה, המדינות שכללו את אסטרטגיית המלחמות המוגבלות ואת תפיסת ההפעלה של צד שלישי, סרגייט או פרקסי. לאור זיכרונות האימה ממלחמות העולם והפוטנציאל שהתפתח לגרימת נזק קטסטרופלי, העדיפו מדינות לנהל מלחמות מוגבלות בשטחיה של תרתי משמע, צד שלישי ועולם שלישי, ובעדיפות גם להפעיל גורם שלישי שיילחם. מדינות אלה התעלמו מחזונו של לידל הארט, לפיו אותן מלחמות מוגבלות שנוהלו על ידי המעצמות השונות באמצעות שליחים, במקביל לתמיכה במשטרים מפוקפקים, עודדו לוחמת גרילה מהפכנית. בכך, המעצמות יצרו למעשה את המסד ההרסני לאלימות ולחוסר היציבות העתידית בעולם. לידל הארט חזה כי מאפייני לוחמה זו ישרישו הרגלים עמוקים של אלימות, מרדנות והפרת כללי מוסר וחוק. המלחמות המוגבלות שאבו לתוכן את המדינות שעודדו אותן. מציאות זו דימתה את אמרתו של לנין, הקפיטליסטים ימכרו לנו את החבל שבו נתלה אותם. רבים רואים במלחמות אלה כמייצגות את הלוחמה האסימטרית המודרנית, בה מדינות חזקות נחשלות מול לחימת הגרילה של ישויות תת-מדינתיות חלשות. המלחמה באפגניסטן נחשבת בעיני רבים בנקודת המפנה והזרז, לעימות העכשווי בין האסלאם הקיצוני לבין העולם המערבי, במאפיינים המוכרים לנו כיום. במלחמה באפגניסטן השתלבו המהפכנות הלאומית המוכרת עם מהפכנות אסלאמית מתפתחת. המג'הדין באפגניסטן, ערב רב של שבטים מקומיים, מוסלמים אדוקים והרפתקנים, שנטפחו באופן פעיל על ידי קבוצות אסלאמיות קיצוניות שונות, ביניהן גם מייסדי ארגון אל-קאידה, צלחו בסיוע מערבי ושימוש בנשק אמריקאי מתקדם להשיג את האימפריאליזם הסובייטי מארצם. הצלחה זו, ובמקביל למהפכה החומייניסטית באיראן בשנת 1979, עיצבו במידה רבה את העימות בין האסלאם הקנאי למערב. יש הרואים בתופעה זו כתחיית הגאווה והביטחון של התרבות המוסלמית, המרימה ראש לאחר שנים של כיבוש ודיכוי, כמו גם התנערות מהאימפריאליזם האידיאולוגי המערבי. לאחר ובעקבות המלחמה באפגניסטן, האיום בדמות הלוחמה המהפכנית האידיאולוגית הוחלף באיום בדמות הלוחמה המהפכנית האיסלאמית. עד תחילת המאה ה-21, להיבטים תרבותיים, חברתיים ופילוסופיים דתיים, הייתה השפעה מועטה מאוד על החשיבה הצבאית המערבית בכללותה. הדבר מסביר את הביקורת הקיימת כלפי הנטייה של צבאות המערב להתמודד עם הסימפטומים של הבעיה ולא עם הסיבות לה. הניסיון באפגניסטן ובעיראק דחף את צבאות המערב, ושל ארצות הברית בפרט, להתחיל לחשוב מחדש על השגת ניצחון בעימות באמצעות הפעלת מינימום כוח על פני התפיסה המקובלת של הפעלת מקסימום כוח. ובעיקר, להתחיל להתמקד בהיבטים התרבותיים של היריב, בניסיון להבין בני אדם, להכיר את תרבותם ואת המוטיבציה שלהם. שעה שהנרטיב המזרחי, האסיאתי והמוסלמי מתמקד לרוב בהיגיון שמאחורי הלחימה ובחזון, הנרטיב המערבי מוגבל לרוב לנושא העוצמה הצבאית. הערכה והתכנון של העוצמה הצבאית מתבצעת במערב בגישה אנליטית, רציונלית-פונקציונלית ישירה, שיטתית, טכנית וכמותית, הדורשת ודאות ומיידיות. תרבות מערבית זו, המנסה לעצב באופן מדעי את המלחמה המושלמת, כונתה כטכנו-מלחמה, טכנו-וואר. ההיסטוריון הצבאי הבריטי, ג'ון קיגן, הבחין כי תרבות זו מנוגדת למה שהוא הגדיר כתרבות הלוחמה המזרחית, אוריאנטל. לתרבות מזרחית יש ראייה שלמותית ופעולתה מבוססת על חמיקה, השהיה, גישה עקיפה, אורמה, ניצול הזדמנויות וראייה לטווח רחוק. במחקרה משנת 1989 הגיעו חוקרי המרינז למסקנה כי לקראת סוף המאה ה-20, העולם ובמיוחד ארצות הברית, יעמוד בפני שינוי מאפייני הלוחמה לדור חדש, הדור הרביעי בלוחמה. ניתן לכנות תקופה זו כעידן האסימטריה המובהקת. מעניין להבחין שבניגוד לשינוי הלוחמה בדורות הקודמים, שנבעו מחשיבה על האופן בו ניתן להכריע בצורה יעילה יותר את היריב, השינוי בדור הרביעי כבר נובע מניתוח המציאות בעיני היריב, והניסיון שלו להתמודד מול העוצמה המערבית. לטענת החוקרים, המערב הגיע לשיא בעוצמת יכולותיו הצבאיות, ולכן התמקדותם היא במידה רבה לא על האופן בו ניתן לשפר יכולות אלה, אלא על הניסיון לבחון ולצפות את האופן בו היריב יתאים עצמו, ליכולות מערביות אלה. להערכתם של חוקרי הדור הרביעי, התפתחות העוצמה הצבאית של ארצות הברית חצתה סף קריטי מסוים, המחייב את היריב לזנוח את תפיסות הלוחמה המסורתיות ולפתח תפיסות שונות באופן מהותי. התפיסות החדשות ינסו לייצר חיכוך ופגיעה לא בעוצמתה הצבאית של ארצות הברית, אלא בנקודות התורפה ברמות המלחמה השונות, אסטרטגית, אופרטיבית וטקטית. הכוונה היא להשיג סוג של הכרעה שאינה צבאית, אלא בהתפוררות מנטלית של היריב באמצעות פגיעה בעיקר בחברה האזרחית שלו. לוחמה מסוג זה מתייחסת ליריב החזק כמערכת שלמה המורכבת מממדים שונים, צבאי-חברתי, פוליטי-פנימי, מדיני-בינלאומי וכלכלי. הצד החלש ינסה להכיר את האויב באופן מיטבי על מנת לבחור את נקודות התורפה המדויקות ואת קווי הפעולה מול כל ממד במערכת היריבה. כך הצלחות טקטיות נקודתיות ייצרו אפקטים הגורמים להישגים אסטרטגיים רחבים. תכליתה של הלוחמה היא לרוב לגרום ליריב החזק להימנע או להירתע ממדיניות מסוימת, עקב ההבנה שזו אינה בת מימוש או יקרה מדי. בניגוד לדורות הקודמים בלחימה, יריב זה לא ינסה לנצח באמצעות הבסת כוחות צבא האויב, אלא על ידי פעולה כלפי הממדים השונים במערכת. הפעולות יתמקדו באופן ישיר ועקיף ברמת מקבלי ההחלטות של האויב על מנת להרוס את הרצון והמדיניות הפוליטית. כמו כן, בניגוד לשאיפה הפוליטית הנפוצה להכרעה מהירה של מלחמות, לוחמת הדור הרביעי היא ממושכת ונמדדת בעשורים ולא בחודשים או שנים. על פי האמס, לוחמת הדור הרביעי הינה הלוחמה היחידה בארצות הברית הפסידה, כשהמקרים של וייטנאם, לבנון וסומליה מהווים עדויות לכך. אישויות המעריכות את עצמן כחלשות מבחינה צבאית, הבינו כי לא ניתן להכריע את העוצמה המערבית בפיתוח צבאי סימטרי. למעשה, רוב המדינות שרואות את המערב, ובעיקר את ארצות הברית, כאויב צבאי פוטנציאלי, דוגמת סין או ונצואלה, פיתחו דוקטרינות א לכך התייחס למשל מפקד משמרות המהפכה האיראני, מוחמד עלי ג'פארי, בשנת 2008, באומרו כי אחת הדרכים הרציניות להתמודדות עם האיום הא-סימטרי נגד איראן, שהועלו על ידי האמריקאים לפני 6-7 שנים, היא ההגנה הפסיב נראה כי מסקנה דומה הוסקה גם על ידי ארצות ערב לאחר כישלונן במלחמות הקונבנציונליות מול מדינת ישראל ואל מול היתרון המובהק שלה בממד האווירי. חלק נרחב ממאפייני לוחמת הדור הרביעי של הצד החלש ניתן למעשה להבין כפרשנות ואימוץ ייחודיים של הרעיונות המערביים מן הדורות השני והשלישי. הדבר בא לידי ביטוי בניתוח היריב כמערכת או רשת ותמרון לנקודות התורפה מבלי להתחכך במערכי הצבא החזקים על מנת לפגוע ברצון הלחימה שלו. הכוונה היא תמרון להכרעה תודעתית. משמע, אסטרטגיה עקיפה המוכוונת אפקטים ולא בהכרח ישירה או השמדה. תפיסה זו המסמנת את העורף האזרחי כנקודת תורפה לפגיעה, בכדי להשפיע על מורל הלחימה בחזית או על המדיניות האסטרטגית בכללותה, הופכת את העורף האזרחי לחזית הלחימה העיקרית. העורף האזרחי הוא לא רק מטרה קלה לפגיעה, אלא בעיקר מטרה קלה להשפעה. הוא לא רק נקודת חולשה בהגנת היריב, אלא לעיתים מרכז הכובד. במילים אחרות, העורף האזרחי הוא הגורם המשפיע העיקרי על קבלת ההחלטות. הביטוי המבצעי לכך יכול להיות, בין היתר, פגיעה בריכוזי אוכלוסין באמצעות מחבל מתאבד, פיצוץ מטוס נוסעים או שיגור אלפי רקטות וטילים בעלי ראשי נפץ שונים. אולם, פגיעה בעורף לא חייבת להיות בהכרח פגיעה פיזית ישירה, מספיק לפגוע באינטרסים או בנקודות הרגישות של דעת הקהל האזרחית. ערך חיי האדם בכללותו הפך לנושא רגיש במיוחד, בעיקר בדעת הקהל המערבית. לכן פגיעה בחיילים המוצבים הרחק מן הבית, או חשיפה תקשורתית למאורעות הלחימה והפגיעה בבני אדם, משרתות את אותו הרעיון. האלוף משה בוגי יעלון, בזמן היותו סגן הרמטכ"ל בשנת 2001, ביטא מציאות זאת באופן הבא: אני חושב שהתמודדות בינינו ובין הפלסטינים במצב הנוכחי היא קודם כל התמודדות על התודעה. אני חושב שהעימות הזה יוכרע בתודעה. כל זה, לדעתי, במגרש העיקרי שהוא מסך הטלוויזיה, ולא בשום מקום אחר. תסתכלו על זירה אחרת, זירת לבנון, שממנה יצאנו לא מזמן. הצבא בלבנון הרגיש שהוא מנצח. אנחנו נסוגונו מלבנון, משום שהוכרענו קודם כל בתודעה של החברה הישראלית. ביטוי מעשי לכך ניתן לראות כיום בפנייה הישירה של מנהיגי ארגוני טרור וגרילה דרך מגוון אמצעי התקשורת, אל דעת הקהל של המדינות והצבאות מולם הם נלחמים. זוהי למעשה גישה עקיפה המפנה את המאמץ העיקרי של הלוחמה אל נקודת התורפה של היריב המדינתי, דעת הקהל. בעוד שמשטר מדינתי, בעיקר דמוקרטי, ניתן להכריע באמצעות דעת הקהל שלו ושל המדינות המשפיעות עליו, הדבר מורכב ומוגבל ביותר בהתייחס לישויות לא מדינתיות רבות. אסטרטגיה עקיפה, מוכוונת אפקטים ולא לשם הכרעה בהשמדה, הייתה מאז ומעולם הגישה של החלש, ולעיתים קרובות באה לידי ביטוי בלוחמת הגרילה. מטבעה, לוחמת הגרילה תמיד כוונה לממדים הרכים, הלא צבאיים של היריב. מלבד היותה שיטת הלחימה האפקטיבית היחידה, ייצגה הגרילה בעיני מנהיגיה, אידיאולוגיה מהפכנית, תפיסת עולם, נורמות וערכים, כמו גם דפוסי חשיבה ופעולה. שמות נרדפים למלחמת גרילה, מלחמה קטנה במקור הספרדי, הם מלחמה עממית, מלחמה חתרנית או מלחמה מהפכנית. למרות האתגר המורכב וההשלכות של מלחמות אלה, כמו גם ההשפעה האסטרטגית שלהן, המשיכו להתייחס אליהן כמלחמות קטנות. על כך הזהיר אחד ההוגים הבולטים כיום בתחום האסטרטגיה הצבאית, קולין גריי, כי אלה שלא התייחסו למלחמות קטנות באופן רציני, יובסו או לכל הפחות יסבלו מסדרה של אכזבות יקרות. המושג מלחמה מהפכנית יכול לסייע להבנת מערכות צבאיות רבות בימינו. בעיקר מכיוון שהוא מעניק ממד שאינו צבאי גרידה ללוחמה. הגדרה פשוטה תתאר את הלוחמה המהפכנית כניסיון של תנועות אידיאולוגיות לרכוש עוצמה פוליטית על ידי שימוש בכוח מזוין. המלחמה המהפכנית כמושג מספקת רקע חברתי-פוליטי ללוחמת הגרילה המשלבת טרור. שני המושגים יחדיו מאפיינים בצורה הטובה ביותר את המלחמות האסימטריות. מלחמה מהפכנית מתרחשת בדרך כלל בתוך מדינות ולא בין מדינות. לרוב תהיה מעורבות ישירה או עקיפה של מדינות נוספות, שתשפיע על מאפייני העימות. המהפכנות באה לידי ביטוי בשינוי רעיוני ופיזי, באידיאולוגיה רעיונית נחרצת, וברצון לשנות סדרי משטר ומציאות קיימת. למאבק יש אופי רגשי וסוער. מהפכנות זו מתנגשת בהיגיון של אישויות מדינתיות ובין-לאומיות, הממוקד בשמירת הטטוס קוו, היציבות והסדר. זו התנגשות דטרמניסטית אינהרנטית, שלרוב אינה ניתנת לפישור. שמעון נוה, למשל, מתייחס לעימותים האסימטריים כהתנגשות מלחמתית בין אישויות מדינתיות המשקפות את היגיון התרבות של מדינת יושבי הקבע העירוניים, לבין אישויות חתרניות המשקפות את היגיון התרבות השבטית-נוודית. קלאוזוביץ יצא מנקודת הנחה שהצדדים היריבים, בעלי המאפיינים המדינתיים, מחזיקים בשאיפה או היגיון הדדי לסיים את המלחמה בהסדר או בהסכם שלום. קלאוזוביץ חשב במונחים סימטריים. כיום מלחמות רבות בעולם הן אסימטריות, בהן צד אחד הינו יישות מהפכנית, שבחזונה אין מקום להסדרי שלום ושימור מציאות. לרעיון הניצחון במלחמה שתי דרישות קלאסיות. הראשונה היא מדינאות ריאלית עם יעדים ברורים. השנייה, מוכנות היריב המנוצח לקבל תכתיבים לאחר הקרבות. מימוש הדרישות הללו אינו שכיח בעימותים האסימטריים מול יריבים מהפכניים. לוחמה מהפכנית, כתפיסה שלמה, אינטלקטואלית ודוקטריאנית, התפתחה בעידן המודרני במקביל ללאומיות, לתיעוש ולאימפריאליזם. בעוד שבאירופה הופנתה ההתנגדות להקשרים הלאומי והתעשייתי, באסיה התפתחה ההתנגדות בהקשר האימפריאלי. המובילים ברוח מהפכנית זו היו אינטלקטואלים קיצוניים בפולין ובאיטליה, שדנו בדוקטרינת לוחמת הגרילה כגישה האפקטיבית ביותר להשגת רווחה כלכלית ושחרור ואיחוד לאומיים. אז כמו היום, הספרות בתחום נעה בין ניתוח אידיאולוגי לבין חוברות פעולה טכנו-טקטיות. הלוחמה המהפכנית במאה ה-21 מממשת, במידה רבה, את הרעיונות המהפכניים של המאה ה-19. היא החלה עם התקפת טרור שבוצעה על ידי ארגון מוסלמי פונדמנטליסטי מהפכני, וכוונה כנגד הסדר העולמי המערבי-מדינתי, סמלו היה מרכז הסחר העולמי בניו יורק, הפנטגון והבית הלבן. הצלחת התקיפה, כמו גם תגובתה של ארצות הברית, גרמו לעיצוב מחודש של התפיסות והמאפיינים של העימותים המז כעשור לאחר מכן, אנו צופים בגל מהפכני אסלאמי נוסף ושונה, המוכוון כלפי הסדר המדינתי במדינות המוסלמיות. במציאות החדשה, רעיונות לאומיים מתנגשים ברעיונות דתיים. קרל מרקס הקדים להבחין ולהגדיר זאת כהענקת אופיום להמונים. לרוב מדובר באידאולוגיה דתית טוטליטרית, אשר יש לה היגיון פעולה ותכונות המזוהים עם העולם הפרווסט פליאני וטרום עידן הנאורות. טוטליטריות מדינתית הייתה חילונית שדיברה במושגים מדינתיים, למשל דיפלומטיה ומשפט בינלאומי, והושפעה מגורמים ואילוצים דומים, כצורכי שלטון, סדר ציבורי ואחריות האוכלוסייה. הישויות הלא מדינתיות הטוטליטריות כיום עושות שימוש בשפה אחרת, בכלים ומושגים לא מדינתיים. כך למשל הדבר בא לידי ביטוי בערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה, פתח ציטוט. מי שהוא בעל כבוד, יש ביכולתו להפוך את השגרירות שלך לחורבה, ולהחזיר אליך את הדיפלומטים שלך בארונות מתים. זו השפה היחידה שארצות הברית וישראל מבינות. סגור ציטוט. חסין מוסאווי, יושב ראש מועצת התכנון של ארגון חיזבאללה, הסביר זאת בשנת 2003 באומרו: אין אנו נלחמים על מנת שתציע לנו משהו. אנו נלחמים כדי להשמיד אתכם. על חוסר היכולת להתמודד עם ארגון אל-קאידה על בסיס ההיגיון המערבי של פתרון סכסוכים, ניתן ללמוד ממדריך ההכשרה של הארגון אשר נמצא בדירת מסתור שם נכתב כך: "העימות אליו אנו קוראים עם השלטונות הכופרים אינו מכיר דיאלוגים סוקרטיים, אידיאלים אפלטוניים או דיפלומטיה אריסטוטלית. הוא מכיר רק את דיאלוג הכליעים, האידיאלים של ההתנקשויות, ההפצצות וההרס, ואת הדיפלומטיה של התותח והמקלע. משטרים אסלאמיים לעולם לא ומעולם לא נוסדו באמצעות פתרונות שלום ומועצות שיתופיות. הם מבוססים, כפי שתמיד היה, על עט ורובה, מילה וקליע, לשון ושיניים. אישויות מוסלמיות אלה מאוימות על ידי החברה המערבית הזרה והמוזרה, המעמידה את האינדיבידואליות והפלורליזם במרכז הווייתה. זהו גורם מרכזי בהתנגשות התרבותית בין החברות הללו. ההתמודדות מול איום הטוטליטריות הלא מדינתית, מורכב יותר מההתמודדות מול האיום המדינתי בעידן המלחמה הקרה. כפי שהסביר זאת הפילוסוף היהודי-צרפתי ז'אק דרידה, גרוע יותר מהמלחמה הקרה, אין עוד אפשרות למאזן האימה כי אין עוד מאבק דואלי בין שתי מעצמות שמנטרלות זו את כוחה של זו. מעתה האיום הגרעיני, האיום הטוטאלי, לא בא מהמדינה אלא מכוחות אנונימיים שלחלוטין לא ניתן לצפותם או לכלכלם. זו הסיבה בעטייה מאיים הטוטליטריזם החדש על כלל המבנה של הסדר העולמי. במדריך ללוחמה בחתרנות של הצבא האמריקאי, מציאות זו מתוארת כך. אידיאולוגיות המבוססות על צורות קיצוניות של זהויות דתיות או אתניות, תפסו את מקומן של אידאולוגיות המבוססות על אידיאלים חילוניים ומהפכניים. צורות חדשות אלה של הישן מחזיקות באמונות חזקות המגדירות את הזהויות של הלוחמים המסוכנים ביותר במלחמות הפנימיות החדשות הללו. העימותים הללו דומים למלחמות הדת באירופה, לפני ואחרי הרפורמציה במאה ה-16. זו הייתה התפיסה השלטת בעשור הראשון של המאה ה-21. ברם, התפרצות הגל המהפכני בעולם הערבי בפתיחת העשור השני של המאה הנוכחית, הזכירה לעולם שבמדינות האסלאם מפעפעות גם תפיסות פלורליסטיות השואפות לחירות, חופש הבעה, שוויון וזכויות אדם בסיסיות, ולא רק לאידיאולוגיות דתיות טוטליטריות. הכינוי הפופולרי שניתן לאירועי המחאה הללו, האביב הערבי, אומץ מהמושג אביב העמים. מושג זה ניתן במקור לגל המחאות וההתקוממויות הלאומיות שפשט באירופה בעת משבר כלכלי עמוק. כנגד הסדר המונרכי והאבסולוטי ששלט ברחבי היבשת במחצית המאה ה-19. יש לציין שבטווח הקצר כל ההתקוממויות האירופאיות דוכאו, אבל רבים רואים בהן את הבסיס לשינוי הסדר הפוליטי באירופה לטווח הארוך. ההשוואה בין האביבים יכולה, לכל הפחות, להזהיר מהסקת מסקנות נמהרות מתוצאות המהפכות בטווח הקצר. היא אף יכולה להצביע על תופעת הפצת הרעיונות המאפיינת את עידן הגלובליזציה. ואולי זוהי שוב פרשנות מגמתית דרך עיניים ערביות. השפעת הגלובליזציה על המערכה הצבאית כאמור, על מנת להבין את מאפייני המלחמות, יש צורך להבין את הקשרן ההיסטורי. ההקשר כיום הוא תופעת הגלובליזציה. גלובליזציה כשינוי מהותי בהרחבת הפיתוח של יכולות שונות ובהפרטתן, כמו גם בהפצת מוצרים, בני אדם, מידע, ובתפיסות מעודכנות למונחי מרחב, זמן ומהירות. בהפרטת יכולות, הכוונה למציאות ביכולות שונות ומגוונות, בהן כאלו שהיו ייחודיות לישויות פוליטיות מסוימות, הופכות לנחלת כלל השחקנים בעולם. מדובר בטרנספורמציה בעלת השלכות מהפכניות. הגלובליזציה מזרזת שינויים. מלבד השינויים המוחשיים ביכולות של כלל השחקנים במערכת העולמית, השינוי המהותי ביותר הוא תפיסתי. הגלובליזציה, על כלל מרכיביה, יצרה שינוי בתפיסת גבולות האפשר. בני האדם פרצו כה הרבה גבולות ומוסכמות עד שנוצרה תחושת כוח בלתי מוגבלת המבוססת על יכולות רעיוניות, פיזיות ונורמטיביות. השינוי הוא כה משמעותי עד כי אין תחום אנושי שלא הושפע ממנו. אחד ממאפייני הגלובליזציה הוא עיבוד המונופול על העוצמה. בתקופה המודרנית רק למדינות הייתה העוצמה הנדרשת לניהול מלחמות, אך בזכות הגלובליזציה המושג עוצמה קיבל ממדים שונים וחדשים. עוצמה אינה עניין של משאבים פיזיים בלבד, אלא גם היכולת להשפיע על מדיניות, תהליכים ורעיונות. כיום, למדינות יש מתחרים ושותפים לעוצמה בדמות שחקנים לא מדינתיים שונים ומגוונים. זליגת העוצמה בכל תחומי הפעילות האנושית יצרה בין היתר ביטויי לוחמה מגוונים וחדשים. הוגה אמריקאי התייחס לכך בכותבו. כעת, עם צורות לוחמה חדשות, כל קבוצה קטנה מסוגלת לפתוח במלחמה באופן מוצלח. באמצעות מטרות פשוטות ומושכות, כמעט כל סיבה יכולה להביא לגיוס צבא, והן יעשו זאת. המושג צבא מתאר כל התגייסות מאורגנת של פרטים, לעיתים בעלי רקע שונה מאוד, הנוטים אחר רעיון משותף כלשהו, או מהווים רשת תמיכה טרנס-לאומית, Transnational Advocacy Network. נושאי התמיכה או הרעיונות יכולים להיות מופשטים, ומתוך כך בעלי יכולת לגייס קהלים שונים. למשל זכויות אדם, ג'יהאד, או ההתנגדות לאימפריאליזם ובורגנות כפי שהציע בזמנו לנין. ההתגייסות עשויה להיות יציבה וממושכת, או לחילופין זמנית בלבד, לשם ההשתתפות בפעילות אחת, מסוימת וייחודית, שלאחריה התפזר הצבא. יציבות הצבא למחצה או הקבוצה, תלויה לרוב במידת השותפות והלכידות שקיימת בין חבריה בהקשר לאינטרסים שונים ולזהויות אותם הם המלחמה שקבוצה זו יכולה ליזום גם היא מגוונת. מאפייניה יכולים לנוע במנעד שבין מאבק, המבוסס בעיקר על הבעת מחאה, תעמולה, הפעלת לחץ פוליטי או כלכלי, לבין הפעלת כוח, הזיעה לפעילות צבא סדיר ומתקדם. מה שנתפס בעבר כיכולות להפעלת כוח של צבא מתקדם ומשוכלל, אומץ כאסטרטגיה של החלש. זוהי ההחלואה הנוצרת בתהליך אבולוציוני טבעי, של פיתוח ואימוץ תכונות חזקות מהסביבה על מנת לחפות על חסרונות קיימים. הגרילה תורמת את האידיאולוגיה ואת הטקטיקה החמקנית, הטרור תורם את יצירת האפקט על התודעה הציבורית, והתפיסות הצבאיות והאמצעים המודרניים תורמים את העוצמה, שנוצרת ללא צורך בעוצבות קרקעיות גדולות. יש המתארים זאת כאיום קלעיים היברידי חדש בשם גרילה גלובלית Global Gorilla, או חתרנות גלובלית Global Insurgency, כיוון שהוא מייצג איום רחב הרבה יותר מן הטרור או הגרילה המוכרים מן העבר. יש אף שמזהים מגמה זאת עם היווצרות הדור החמישי בלוחמה, כאשר הכוונה היא ללחימה הבלתי מוגבלת והבלתי מרוסנת, בכלל הממדים ובכל האמצעים, של קואליציית אישויות חתרניות והמתנגדות לאישות מדינתית מסוימת, או המדינות המודרניות המערביות. אחד המאפיינים המרכזיים של העידן הנוכחי הוא הקושי לתאר את המציאות על כלל מאפייניה, והתופעות החדשות והסותרות הנצפות בה, בשפה המוגבלת הקיימת. מצב זה הביא לפיתוח מועט של מושגי גלובליזציה חדשים. התאורטיקן האמריקאי ג'יימס רוזנאו עושה שימוש למשל במושג פרגמגרציה, לתיאור המערכת הפוליטית העולמית המורכבת ומסתגלת, Complex Adapative System, אשר מאופיינת בו זמנית בתהליכי אינטגרציה ופרגמנטציה, שילוב ופירוק. בתחום הצבאי, טשטוש ההבחנות בין הגיונות ושיטות הלוחמה, כמו גם בין גבולות וממדי הלוחמה, הוביל גם כן להסתייעות במושגי קלעיים לשם הגדרתם. למשל שימוש במושג הטרורילה, המייצג את השילוב של טרור עם גרילה, ובמושג גלוקלי, המשמש לתיאור תופעה שהיא בו זמנית גלובלית ולוקאלית מקומית. תופעת הכפר הגלובלי מייצגת גם אסימטריה התפיסתית שהמערב נוטה לעתים להתעלם ממנה. קיים הבדל עצום בין ראיית העולם ככפר, לבין הסתכלות על העולם מתוך הכפר. בעולם השלישי למשל. כך למשל, שעה שבראייה מערבית הגלובליזציה מייצגת את תרבות השלום והאחווה, בראייתן של ישויות המתנגדות לתרבות המערב המסורתית, הגלובליזציה מייצגת את תרבות המלחמה. תחושות הגלובליות, הקרבה, ההזדהות והתלות הן שונות בתכלית. מציאות זו מומחשת על ידי הדוגמה של אדם מוסלמי, שנולד בממלכה מדברית וחי במערה באפגניסטן, מבין את רעיון הגלובליזציה ומשכיל להשתמש באפשרויות שהיא מספקת למען מטרתו, אולי טוב יותר מן האמריקאי המתקדם שצופה בהפתעה בפגיעה של מטוס נוסעים בגורד שחקים במנהטן. בני אדם שונים מבינים ומנצלים את הגלובליזציה באופנים שונים. אחד המושגים השכיחים ביותר בעידן הגלובליזציה הוא רשת, המתאר לחלופין מבנה רשתי, נט, ומערכת תקשורת רשת, נטוורק. העוצמה וההשפעה במערכות רשתיות מפוזרות באופן רב-ממדי ורב-כיווני בידי שחקנים מגוונים המחזיקים ביכולות ומשאבים שונים, למשל ידע. קשה מאוד לזהות במערכת זו מרכזי כובד, להבחין בין יזמים למגיבים או להגדיר היגיון פעולה סדור וברור. עם זאת, ברור כי קיימים קשרים, יחסי גומלין והשפעה בין המרכיבים השונים של המערכת הרשתית. מערכת רשתית מחברת ויוצרת זיקות באופן פיזי ומטאפיזי בין כלל המרכיבים השונים של המערכת. לעיתים, מציאות זו מתוארת כבעיה זדונית, Wicked Problem. מונח זה שמקורו במדעי החברה, בתחום תיאוריות לתכנון מדיניות ציבורית, מתאר בעיות אשר בשל מורכבותן, הינן כמעט בלתי ניתנות לפתרון מתוכנן מראש. מורכבותן של בעיות אלה נובעת מסיבות שונות, בין היתר עקב היעדר היכולת להגדירן או לפתורן באופן מוחלט ואובייקטיבי, הצורך בשינוי ההיגיון התפיסתי של הצופה, שינוי קבוע במשתנים סותרים ומשפיעים, או בשל יחסי הגומלין בין המשתנים. רעיון הרשתות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתקשורתיות, התפשט באופן טבעי גם לתחום הלוחמה. אחת התובנות המעניינות בתפיסת העולם כמערכת רשתית של תלות הדדית, קשרים ואילוצים, מסבירה את המציאות של אסטרטגיה וניצחונות מוגבלים במלחמות המודרניות, בעיקר במאה ה-20. במלחמות העבר, המלחמה התנהלה לעיתים קרובות כמערכת סגורה בין שני יריבים. במצב זה, המנצח יכול היה לעשות כחפצו, אפשרויות הפקת תועלת מן המלחמה היו גדולות. לעומת זאת, בעולם רשתי של מערכות פתוחות עם יחסי גומלין אינטנסיביים ותלות הדדית בין שחקנים מגוונים, נותר רק לנהל אסטרטגיות מוגבלות. המציאות הרשתית השפיעה רבות על מאפייני המלחמות. שדה הקרב החדש כבר לא מוגדר על פי ממדיו, יבשה, אוויר וים, אלא כרשת גלובלית חוצת ממדים וטרנס -לאומית. שדה הקרב הוא כמובן משותף לכולם. אולם הדעה הרווחת היא כי בהשוואה לשדות הקרב המסורתיים, המבנה הרשתי מעניק לישויות שאינן מדינתיות גמישות רבה לפעולה, מבחינת הקטלניות, נגישות, משאבים, מטרות, מרחבי וטווחי פעולה. המערכת היריבה, בעיקר כאשר מדובר בישות לא מדינתית, נתפסת כמערכת רשתית, מפוזרת ומבוזרת, מורכבת משחקנים עצמאיים, ללא מרכזי כובד ברורים ומוחשיים. מערכת זו פועלת במרחבים ובמאפיינים מגוונים וגמישים. למשל במרחבים פיזיים של לחימה, קונבנציונלית, גרילה, טרור, במרחבים קהילתיים וציבוריים, דתיים, אידיאולוגיים ופוליטיים, במרחבים הקיברנטי, הפלילי, התקשורתי והכלכלי, בשיתוף מדינות, ארגונים, קהילות ופרטים שונים ברחבי העולם. לכאורה, מול מערכת רשתית מבוזרת זו, פועלת מערכת רשתית סדורה, ביטחונית-מדינית, המאופיינת בעיקר בטכנולוגיית רשת מתקדמת המאפשרת להשיג, לעבד ולשתף מידע במהירות רבה. במערכת זו התפתח מושג נוסף, קישוריות, קונקטיביטי, המבטא את הצורך והיכולת לחבר ולשתף במידע את כלל מרכיבי הרשת, אמצעים ואנשים, כדי שיפעלו במהירות, מבחינת זמן ומרחב, בדיוק ובאפקטיביות מול המערכת היריבה. הרשת החליפה את המערכת הממוקדת מאסה של שתי מלחמות העולם. עם התפתחות הכוח הצבאי של ארצות הברית, ננטשו בהדרגה תפיסות ההפעלה הישנות, כמו גם מסה עוצמתית לטובת מסה של אפקטים. במקום לוחמת התשה ממוקדת מאוד, היא מעדיפה כיום לוחמה מושתתת רשת. עידן הרשתיות בתחום הצבאי מממש את החזון של הוגים צבאיים רבים, בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה, לפתח מכונות וטכנולוגיה צבאית כתחליף להקרבת חיילים. ברם, לרשתות המחברות בין מכונות לבני אדם למערכת אחת, יש באופן טבעי השלכות רבות. כדאי לציין ארבע מן ההשלכות האפשריות, אשר גם משפיעות על האסטרטגיה המודרנית. הראשונה, חיבור כלל מרכיבי המערכת לרשת יוצר בהכרח גם תורפה עקב התלות וההשפעה ההדדית בין המרכיבים, במצב זה כשל או גרימת נזק לאחד המרכיבים צפוי להשפיע על המערכת כולה. השנייה, התיווך של טכנולוגיה בין בני האדם למציאות הלחימה, עשוי להרחיק את בני האדם מתחושת המציאות בשדה למשל דה-הומניזציה. בנוסף לכך, התרחקות מחיכוך אנושי פיזי ישיר עם שדה הקרב ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת נגד רשתות, מעודדת מאפייני פעולה של אסטרטגיה עקיפה בניסיון ליצירת אפקטים משפיעים, בדומה ללוחמת גרילה וטרור. ולבסוף, שילוב הרשתיות עם הטכנולוגיה המתקדמת מעניק חשיבות ומשקל יתר למנגנון ולתהליכי קבלת החלטות ביורוקרטיים, כמו גם לחשיבה מכנית, אנליטית ורציונלית, על חשבון חשיבה אינדיבידואלית, רגשית, מעמיקה ויצירתית, כמו באמנות. יש לשים לב כי ההתייחסות למלחמה כמלחמת רשתות נטוור, ולא כעימות בין בני אדם או קהילות, מסתכנת בעיוות תפיסתי היוצר אשליה של עימות מכני-טכנולוגי, ומתעלם מהמורכבות הנוצרת מהמאפיינים האנושיים שלו. זה המקום להזכיר את האזהרה של אמרשל ג'וקוב, מפקד הצבא הסובייטי במלחמת העולם השנייה, בסיום ספר הזיכרונות שלו. עובדה היא כי למרות היקפה של הלוחמה, טבעה או שיטתה, תמיד מילא האדם תפקיד נכבד בה, ותמיד יוסיף למלא תפקיד כזה. כלי הנשק המתוחכמים והמשוכללים ביותר, לרבות האמצעים של השמדה המונית, אינם יכולים להפחית כהוא זה מחשיבות תפקידם. סיכום התפתחות האתגר והמענה האתגר השינויים מרחיקי הלכת בהתפתחות אמצעי הלחימה בעולם מאז מלחמת העולם השנייה, הנגישות לאמצעים מתקדמים אלה, לצד מאפייני הגלובליזציה בעולם המערבי והתעוררות רעיונות ההתחדשות העצמאית באסלאם, הביאו למציאות או סדר עולמי חדש. סדר עולמי או אי סדר זה, מאתגר את התפיסות ואופן החשיבה הביטחוני-פוליטי של מדינות המערב, שפותחו אל מול מציאות שונה. המציאות מעידה כי קיים דמיון בין היריב הלא מדינתי לבין זה המדינתי, בעוצמה האפקטיבית וביכולת לגרום נזק. מאפייני הסביבה הטכנולוגיים והפוליטיים יצרו במידה רבה מציאות סימטרית מבחינת היגיון הפעלת הכוח בין יריבים אלה. הסביבה החברתית-תרבותית לעומת זאת שימרה ואף הגבירה את הא-סימטריה התפיסתית ביניהם. במציאות הקיימת נוצרה א-סימטריה מובהקת והפוכה, המועצמת באמצעות דרכי פעולה מגוונות של מערכת יריבה לא מדינתית ומהפכנית, המשלבת פעולות לגיטימיות של התנגדות פוליטית וציבורית לא אלימה, היא מאבק אלים בעצימות משתנה. האשליה כי ההתקדמות הטכנולוגית הביאה במידה רבה ליכולת לנהל מלחמות נקיות, באמצעות פעילות מלחמתית נקיית כפיים, מבלי להתלכלך, וללא השארת ארץ סביבתי רב, היא מערבית בעיקרה ואופיינית למחצית השנייה של המאה ה -20. חוסר הסימטריה בין המדינות המפותחות, בעיקר הדמוקרטיות, לבין שאר העולם, יצר פרדוקס בסדר העולמי הקיים תמיכת גיסה, הרגשת עליונות ערכית וצבאית דחפה לפיתוח תפיסות של מתינות ומגבלות רבות על השימוש בכוח מצידן של אותן המדינות. מאידך גיסה, איום אסימטרי זה מצד המדינות המפותחות דחף את יריביהן לפתח דרכי פעולה להתמודד עמו. כך, היתרון האסימטרי של מדינות דמוקרטיות תקף במידה רבה לשדה קרב לא רלוונטי, בעוד שהיריב הלא-מדינתי מעצים את היתרון האסימטרי שלו כיוון שלרוב הוא שבוחר את הזירה והתזמון של העימות, והוא נלחם מול יריב בעל עוצמה ותפיסות לא רלוונטיות. הלוחמה האסימטרית נמצאת היום בשלב ביניים. טכנולוגית, המדינות המתקדמות עדיין לא פיתחו את האמצעים האופטימליים להתמודדות עם היריב האסימטרי. הידע הטכנולוגי-מדעי כבר קיים, אולם עדיין לא גובשו תפיסות בהירות ומקובלות להפעלה ולהתאמת הטכנולוגיה למענה הרלוונטי והלגיטימי. הלוחמה המודרנית מתפתחת לכיוון אמצעי לחימה בלתי מאוישים, רובוטיזציה ומערכות זיהוי, איכון ושליטה בכל המתרחש בשדה הקרב. אמצעים אלה אמורים לסייע בהתמודדות האסטרטגית והמבצעית בשדה הקרב הנוכחי, על ידי שכלול ובעיקר שילוב בין פלטפורמות של איסוף המידע ופלטפורמות לפגיעה מדויקת. זאת, במינימום נזק אגבי וצמצום הפגיעה בכוחותיך. אולם קיים חשש כי מתפתחת השליה, מקסם שווא, לגבי יכולת השפעת טכנולוגיות אלה על מהלך המלחמה. בנוסף לכך, הידע והיכולות הללו לא נשארות בחזקת המדינות הדמוקרטיות. זליגת טכנולוגיות מתקדמות לידי אישויות א-סימטריות לא מדינתיות, תייצר איום חדש, מקורי ומפתיע. הטכנולוגיה הינה אמצעי חשוב מאוד בלוחמה האסימטרית, כיוון שביכולתה להקשות באופן ניכר על פעילות יריב הנחות מבחינה טכנולוגית. החדשות הטובות הן כי קיימת סבירות גבוהה שבקרוב תגיע הטכנולוגיה הצבאית לשיא נוסף מבחינת יכולתה להתמודד מול הגרילה המתקדמת של היריב האסימטרי, בעיקר בתחום האיסוף המדויק. החדשות הרעות הן כי הדבר רק יביא לדחיקת היריב האסימטרי לפיתוח דרכי התמודדות חדשות ולזירות לחימה אחרות. למשל, שילוב בין שיגור רקטות וכלים בלתי מאוישים, ארוכי טווח ומתקדמים, לבין טרור עירוני, כולל שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי. ריצ'רד סימפקין התריע בשנות ה-80 של המאה ה-20, כי ההתפתחויות הצבאיות מחייבות את הממשלות להשליך מאחורי גוון את תפיסותיהן הנוקשות על מלחמה ושלום, וכי עליהן למצוא דרך לדכא את פעולותיהם האלימות של אויביהן, בעזרת כוח מזוין, ללא בזבוז של זמן ומשאבים, ובעיקר ללא הקזת דם מיותרת. אסטרטגיות מסורתיות של הכרעה והתשה, או דוקטרינות של מגננה ומתקפה שפותחו בעבר, אינן רלוונטיות וכמעט בלתי ניתנות לביצוע כיום, משום שהן דורשות מטרות ברורות וישימות והשקעה של משאבים עצומים. למעשה, כל אסטרטגיה המבוססת על הפעלת עוצמה צבאית רבה וממושכת, צורכת משאבים ששום מדינה או קואליציה אינן מסוגלות או מוכנות להשקיע. היישום המסורתי של רעיון ההרתעה, מתקשה אף הוא להעניק הישגים בעימותים האסימטריים של ימינו. וכפי שסימפקין ציין, גם שיטות השיטור המסורתיות של הדמוקרטיות הליברליות, אינן הדרך להתמודד עם יריב המשתמש בשיטות של מלחמה מהפכנית. המענה כדי להתמודד עם העימותים בני זמננו, יש צורך לפתח אסטרטגיה ביטחונית עדכנית של אכיפה, enforcement, ושחיקה, אטרישן. אדוארד לוטוואק הציע רעיון דומה בשם שכנוע חמוש, armed persuasion. מטרתה העיקרית של אסטרטגיה זו היא להניע את היריב מפעולותיו, והתאמת הפעלת הכוח הנדרש במקומות הנכונים לשם כך. זו מדיניות מגננתית המתבטאת בהתשה אסטרטגית ושחיקה אופרטיבית. ההיגיון המסדר הוא הגנתי, אך הוא מלווה ביוזמות התקפיות לשחיקת היריב על פי הצורך. הרעיון של אסטרטגיה זו הוא צמצום החיכוך הישיר והממושך בין הממד הצבאי לבין הממד האזרחי, משמע הימנעות מכיבוש מסורתי של שטח, והגברת החיכוך האזרחי-תרבותי, משמע המפגש האישי והרעיוני. פיתוח תפיסות פעולה של שלטנות רב-ממדית בחתימה נמוכה, ויכולת להפעלת כוח מדודה ומדויקת, כשהאיפוק מהווה מרכיב מרכזי באופן ההתנהלות. זו לא אסטרטגיה של הכרעה או כפיית מדיניות, אלא אסטרטגיה מתמשכת של סיכול איומים ממוקד ואכיפה זמנית של שקט, במקביל ליצירת סביבה ותנאים שלאורך זמן יולידו מציאות טובה יותר. זו מערכה שצריכה להיות מותאמת לאילוצים, ליכולות והמשאבים של המדינות הליברליות המתקדמות בעלות האסטרטגיות המוגבלות. עם זאת, הגלובליזציה גם מקשה על ניהול מלחמות מדודות ונשלטות לאורך זמן. גם הטכנולוגיה, כמו דעת קהל הבוחרים, מוגבלת ביכולתה לאפשר את הדיוק והאיפוק. על כן, מדינות צריכות להיות מוכנות להפעיל את מלוא משאביהן, גם אם לא את כל עוצמתן, בלחימתן מול האויב הא-סימטרי הלא מדינתי. האויב הא-סימטרי מצידו, מדי יום מיישם ומפתח את סמליל מסע הבחירות של הנשיא האמריקאי, ברק אובמה מ-2008, Yes, we can. תחושה זו של יכולת מעצימה את המאפיין המהפכני של הישויות הלא מדינתיות הפועלות במערכת הבינלאומית. אזהרה מפני השילוב ההרסני של גלובליזציה עם מהפכנות הציג סטנלי הופמן כבר בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, באומרו כי עולמנו במאפייניו כיום הוא שברירי מדי לטקטיקת ההלם של המהפכנים. למעשה, את דברי הופמן ניתן להבין כאזהרה מפעולה במאפיינים אסימטריים של מדינות וישויות לא מדינתיות גם יחד. רופמן מדגיש נקודה מאוד חשובה בציינו כי הסכנה לעולם איננה רק מהפעולה הפרובוקטיבית של הטרור, אלא גם מהתגובה הפוטנציאלית לאותה פעולה. חקר הלחימה המהפכנית מצביע על מאפיין חוזר ונשנה. תכלית הפעולות של הישויות החתרניות היא הדה-לגיטימציה של המשטר נגדו הנלחמות. הן זוכות להישגים כאשר הן גורמות לאותו משטר לנקוט בעוצמה מופרזת, המדגישה את יחסי הכוחות הלא שווים. הצד הנתפס כחלש לרוב זוכה באהדה בעוד פעילות הצד המדינתי נתפסת כלא חוקית והוא זה שנושא במרב המחיר על הנזק הנלווה לפעולה, למשל פגיעה בחיי אדם ובכלכלה. נרטיב הניצחון של הישויות הלא מדינתיות יהיה לרוב שווה לעוצמת המתקפה המוחשית אותה הן שרדו. מתקפה גלויה ניתן לצלם, לתעד ולעורר דרך זה את דעת הקהל. אולם ישויות אלה מתקשות להתמודד מול מערכה חשאית ומתמשכת. קשה מאוד להציג הישגים בהתמודדות מול מתקפה חשאית, אלימה, תעמולתית, דיפלומטית או כלכלית. עצם המאבק הגלוי הוא לעיתים המהות של ישויות מהפכניות שונות. אולם לאישות המדינתית, הפעולה הצבאית אינה תכלית בפני עצמה, אלא אמצעי להשגת יעדים מדיניים שונים. על המדינה להגדיר את יעדיה, כמו גם את אופן השגתם, על פי ההקשרים המשתנים. נשמע טריוויאלי, אך מיושם לעיתים רחוקות. בהתאם לכך, יש גם לקבוע את ההישגים הנדרשים, המידה והאופי של הפעלת הכוח. רבים גם מציינים, אך מעטים מטמיעים, כי מבחינה אסטרטגית, המלחמה בתקופתנו היא על התודעה, מונח מקביל ללגיטימציה, אך גם להרתעה. על כן, גם לכך יש להתאים את שיטות המלחמה של ימינו. סימפקין הבחין כי חשאיות והפתעה הן שיטות המלחמה המהפכניות של ימינו, ותהפוכנה לשיטותיה של המלחמה הבינלאומית במאה ה-21. בידי המדינות המתקדמות פוטנציאל גדול מאוד לניהול מלחמות חשאיות ומלחמות על התודעה, אולם הן עדיין לא פיתחו את התפיסות הרלוונטיות והאפקטיביות ליישום פוטנציאל זה במסגרת מערכה ממושכת, כפי שלרוב נדרש בעימותים אסימטריים מול ישויות לא מדינתיות. לפתוח במערכה זו כתגובה להתקפה של הישויות המהפכניות, הינה תגובה מאוחרת מדי. מערכה זו היא מערכה מונעת וסיכולית, אותה יש לנהל באופן קבוע ועקבי. ההבנה כי מדובר בעימות מתמשך וקבוע, יכולה להוביל לפיתוח אסטרטגיה רלוונטית ונורמות פעולה מקובלות ומסורתיות. המדינות מתקשות לפתח תפיסות רלוונטיות מכיוון שהן עדיין שרויות בעולם של אתגרים מדינתיים סימטריים, למשל בתפיסת יעדים, מנגנוני סיום וממד הזמן. האתגרים של היום דורשים שינוי והתאמה מערכתיים ברבדים שונים תודעה, שפה, צבא, ארגון, משפט ופוליטיקה עולמית. יש צורך בחשיבה ופעולה כוללניות והוליסטיות המסנכרנות ממדים שונים וזרועות ביצועיות שונות. בסכסוכים כיום, היריבים מתקשים להכריע, בדומה למלחמת החפירות של מלחמת העולם הראשונה. אולם יש מקום להניח כי הצדדים השונים יבקשו לפתח קווי פעולה א-סימטריים, בעזרתם הם ינסו לשבור את הסימטריה הקיימת. האיום המתעצם של ישויות לא מדינתיות, יחד עם הביטחון העצמי הגובר שלהן, לא יאפשר למדינות ואזרחיהן לספוג מציאות של מערכה התשתית, ויאלץ אותן, בניגוד לניסיון הקיים בסכסוכים מעין אלה, לעלות שלב לאסטרטגיה הכרעתית הקשה ליישום, או אכיפתית, הקשה לתפיסה. נראה שהכרזתה של ארצות הברית ב-2006 על מצב של מלחמה גלובלית נגד הטרור, סימנה את המעבר לשלב החדש, אשר אנו נמצאים כיום רק בתחילתו. היה בכך חישוש לטענתו של ריצ'רד פלק משנת 1983, לכך שרק טרגדיה ואסון יכולים לשכנע את המערכת הפוליטית העולמית, לשחרר מספיק אנרגיה בניסיון להשיג פתרון בהקשר של סדר עולמי.